0: Velkommen til hr -prat. I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre specialister på sitt felt for å diskutere de utfordringene som dagens HR-ledere står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett og praktiske utfordringer innen HR. Mitt navn er Lene Jevurt, og jeg jobber som HR-manager i Visma. Velkommen till ny episode av hr -prat. Dagens tema er ubevisst diskriminering og og For å snakke om dette temaet har vi invitert Marie-Louise Sunde og Isabelle Rignes. Velkommen til dere. Tusen, Tusen takk. takk. I kor. Eh, før vi går løs på dagens tema, så ønsker jeg å høre litt grann om dere. Kan ikke dere begynne med å fortelle litt om dere selv?
1: Jo, eh, jeg heter altså Maria og er egentlig lege. Jeg har jobbet som kyrugg frem til i høst, eh, og har nå sluttet med det for å jobbe fulltid med hundspanderer, som vi startet egentlig som en mer forening og kampanjevirksomhet i 2015 for å sette fokus på ubevisst kjønnsdiskriminering. Og så har vi nå da i fjor startet det som et selskap for å bygge et verktøy for at bedrifter i større grad skal kunne bli likstiltet.
0: Takk, og da Isabel.
1: Min bakgrunn er egentlig innenfor produkt og
2: teknologi. Jeg studerte i New York og begynte senere som trainee i Skipstedt. Men de siste to årene så har jeg jobbet selvstendig, eh, blant annet med noe som heter TENK, som er et teknologinettverk for kvinner, mm. eh, og som foreleser for Singularity University, og nå med podcast Future Forecast, eh, og selvfølgelig aller mest tid går til akkurat det som Marie snakket om, nemlig hun spanderer og likestilling og Balance Tool, som har det verktøyet som vi utvikler.
0: Mm. Takk. Dere har mange baller i luften, begge to høres ut som, eh, og dere startet «Hun for fire år siden, og for noen uker siden så ga dere ut boken «Hvem spannerer». Hvorfor startet dere egentlig med å jobbe med dette her?
1: Vi startet med det da, tilbake i 2015, det var etter at jeg hadde vært i FN og hørt på en tale av Emma Watson, hvor hun avsluttet med «If not now when». Uh, «Nift not me, then who». Så ble uh, jeg veldig inspirert av det, og uh, en av de første jeg snakket med da jeg kom hjem var Isabel, uh, og så bestemte vi oss da for å gjøre noe på å adressere den mer ubevisste diskrimineringen, som er alle de små tingene som ikke er så lett å se, men som samlet kan få ganske mye bet stor betydning. Uh, men også gjøre det på en måte som kanskje hadde litt høyere takhøyde, litt mer humor, ikke uh, peke finger till folk, uh, og få sig seg i samtalen så det var på en måte utgangspunktet og så har det eskalert etter det mm. mener dere menn ikke har vært med i denne samtalen før?
0: Mm. siden du, du først nevner det
2: <laughs> nei, men altså likestilling og uh, har jo blitt liksom ens, eller, hva ens det for heter det for noe? Uh, uh, man man kommer man förbinder det väldigt med sån kvinnekamp och kvinnors sak mm. eh, men likeställning är ju ligger ju i ordet alltså detta her handlar om likt för bägge kön eh det omhandlar alle eh, men detta har ju i vart fall väldigt mycket av det som har blivit kommunicerat och det som har blivit skrivet är ju varit fra kvinner til kvinner, og med eh, god grunn på den tiden, så var det på en absolut den tilnærmingen som måtte til. Eh, nå tror vi att det er på tide å ta samtalen videre, och eh, og også inkludere mennene i den praten.
0: Mm. Når diskriminering i stor grad foregår nettopp ubevisst, så er det kanskje mange som ikke er klar over utbrett utbredt dette faktisk er. Eh, hvor vanlig er egentlig ubevisst diskriminering?
1: Veldig vanlig De fleste gjør nok det Opplever det nok mange ganger i løpet av dagen Og gjør det nok mange ganger i løpet av dagen selv Og det det handler om er at vi har Uten at vi er klare over det Så har vi en hel masse forventninger Om hvordan folk skal være eller er Uten at vi skjønner det selv helt ja, Vi tar jo hverandre og oss selv jeg, Og gjør det hele tiden Selv om vi er kjempebevisste på det Og jobber med det hele tiden
0: Hva er det dere tar dere selv eller hverandre i å gjøre?
1: Altså, ett litt sånn banalt eksempel er at uh,
2: vi har jo et foredrag uh, hvor vi knuser noen myter. Uh, et av mytene er for eksempel hvordan vi hele tiden uh, på en måte pålägger ansvar kvinnor eh att ta mer plats och liksom eh, være med direkte direkta si och siffror och så vidare. Eh och det är ju klart att eh även vi nog kanske menar att det är eh, lite lite nyanserat och på något mode driva kommunikationen framover sån för det är ju självfølgelig inte bara kvinnors ansvar att komma framover. Mm. Eh så kan jeg, selv, kan jeg ta meg selv i at jeg sier «å, men kom igjen, bare liksom, ta mer plass, og kom igjen, bare stå på?» liksom. uh, Og det er jo ikke noe feil å si det, uh, men jeg må jo si at av og til så, så må jeg jo svelge mine egne argumenter til, til tider. Uh, og, det, og det gjelder jo innenfor mange forskjellige områder hele tiden.
0: Men i, 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 hvilke erfaringer har dere selv med å bli diskriminert? Har dere vært utsatt for dette tidligere?
1: Ja, vi har jo begge det, og det tror jeg de fleste har eh, i alle, både i, i hverdagssituasjoner og sosialsituasjoner mm. og jobbsituasjoner. Jeg har jo som lege frem til eh, nylig som kirurg, eh, og det er en typisk vansdominert eh, position på en måte. Og jeg opplever jo veldig ofte at når jeg kommer og snakker med patienter for eksempel, så, de på, eller så går de bare ut ifra at jeg ikke er kir kirurgen, så selv om jeg da presenterer meg som akta en kirurg og forklarer eh, vad som feiner dem, at vi må operere og hvordan det skal skje og sånn, mm. så er det ofte at de spør seg, nå, ja, men kan jeg få snakke med legen før, uh, før operasjon for exempel..
0: Ja, det. Ja, det overrasker, holdt på å si, meg som kommer fra, fra annet type yrke, men hvordan reagerte du de første gangene dette skjedde?
1: Nei, i, i sånne situasjoner så er man jo sikkert som alle andre at man er høflig og bare svarer at det er jeg som er legen, og det er ikke noe problematisk at det skjer, men det som, det som jo blir et tydelig signal er det kommer mange ganger, måtte. eller i sosiale settinger hvor man hører... Eh, alt fra på en måte at eh, jeg i hvert fall tidligere har opplevet mye at det som blir spurt om det er om man har kjæreste eller eh, om man har barn eller om man har samboer eh, og, og veldig lite om hvem man egentlig er og hva man egentlig gjør, mens jeg ser at mine mannlige venner for eksempel, veldig sjeldent eh, sitter i den i det lime,
2: men det er nettopp det som er med ubevisstisk minering, og det, det sier jo Marie også, at det, er, det skjer med oss hele tiden, men man er ikke nødvendigvis så bevisst på det. Mm. Eh, så i begynnelsen, i hvert fall når vi startet å respondere, så brukte vi ganske lang tid på å forklare hva det egentlig er for noe. Eh, det har vi nå opplevd i etterkant av denne boken som vi endelig har fått ut på markedet, eh, at veldig mange har på en måte lest de situasjonene vi beskriver, om det er eller andres erfaringer, og begynt å se situasjoner som skjer i sine egne liv eh, fordi man har ikke vært nødvendigvis oppmerksom på det før men så kommer man på at hei, dette har jo skjedd meg hele tiden og ja, det har irritert meg men jeg har ikke tenkt så mye over det og kan egentlig alle de små kommentarene ubevisst ha gjort at jeg har tenkt det ene eller andre eller tatt andre valg så, enn de kanskje normalt ville gjort hvis jeg ikke hadde måte fått høre de tingene så for eksempel så har jo jeg holdt mye foredrag de siste to årene, og har jo ofte hørt fra folk i salen at «Oi, de er så overrasket over at de hadde substans». eller liksom, det, så det beste med at du, du står på den scenen og snakker om det der, at du liksom klær deg ikke som en feminist, eller du er søt å se på, og sånne ting. Og det er jo klart at liksom, det er ikke er ment vondt, tror jeg. Eh, men, men når du hører det hele tiden, så begynner du å lure på sånn «Jeg kanskje egentlig ikke har noe her å gjøre, kanske egentlig bare er det fordi jeg har på meg en...» En fin, et fint antrekk liksom så det, så det er på en måte alle
0: små tingene som, som
2: styrer dig ubevisst uten mm. at du er klar over det ja.
0: men det hevdes jo at Norge er et av verdens mest likestilte land hvorfor har vi ikke kommet lenger enn detta her at man kommenterer antrekket til foredragsholderen eller spør om å få snakke med legen når man snakker med legen
1: vi er, og det er jo nok delvis litt at uh, vi, vår selvtillit er at vi er veldig likestilte, og vi liker å se på oss selv som det, og skryter på en måte av det. Og vi er veldig likestilte når det kommer til uh, foreldrepremisjoner, barnehage, rett, uh, deltakelse i arbeidslivet, og så videre. Men når det kommer til, eh, både til hvis du ser på næringslivet, kvinner i ledelse i Norge, så gjør vi det ganske dårlig egentlig i verdens sammenheng. Vi gör det dårligere i en land som Rwanda, Nicaragua, som vi kanskje ville tenkt at vi var mye bedre enn. Eh, Og så når det går på holdninger, så det også, har vi nok kommet mye kortere på holdningsfronten enn det vi tror. Så vi sitter med like mye bias i Norge, som vi gjør i veldig mange av de andre landene, uten at vi egentlig er klar over det. det er, som, I boken så skriver vi jo litt om det at vi, tror særlig det er to hovedgrunner til at vi ikke har kommet lenger. Det ene er den ubevisste diskrimineringen, uh, og det andra er en litt sånn misforstått uh, forståelse av virkning og Årsak og effekt. Det, som, det vi har en tendens til er at vi ser situasjonen som den er i dag, eh, og så ser vi en forskjell. Eh, Premisset vi legger til grund er at alle møtes jo likt. Så hvis det er en forskjell, så er det fordi kvinnene velger det selv, eller kvinnene oppfører seg på en sånn måte, eller kvinnene er ikke like flinke, eller at vi på måte, legger ansvaret veldig på kvinnen på det. Mm. Men det vi ser er at premissen at vi møtes likt er ikke riktig. Så kvinner og menn møtes veldig forskjellig, og vi har forskjellige forventninger, og vi har forskjellig tiltro på en måte til menn og kvinner, uten at eh, vi har vært klare over det. Mm.
0: Men dere startet jo eh, hundspandere for fire år siden, eh, og nå har dere begynt å jobbe enda mer med det i høst, skjønner jeg. Eh, hvordan opplever dere at dette initiativ har blitt tatt imot? Veldig positivt, eh, overveldende positivt faktisk,
2: og jeg tror... Noe av årsaken til at vi har turt å satse så mye som det vi har gjort nå det siste halvåret, er fordi at det har virkelig skjedd et stort skift i Norge og i verden, eh, og samtalen, altså det, er en, det er en genuin vilje, det er en mobilisering, vi ser at næringslivet melder sig på, de har lyst til å gjøre noe med det, det har eh, vært fryktelig mye festtaler, og, og nå tror vi at det er, eller vi ser i hvert fall ut, fra utsiden, da, at det er Uh, en del villige til å gå fra på en måte snakk til handling. Uh, og det er jo klart at uh, med den innsikten som vi på en måte satt med for et, uh, ja det er vel et år siden nå, når vi hadde den kampanjen hvor næringslivet lurer på hva i all er det vi skal gjøre, uh, så så vi at, ok greit, vi er jo faktisk nødt å finne ut av hva det er vi skal gjøre sånn helt konkret, for det finnes jo i dag en hel masse forskning på problemet, og mye mindre forskning på var hva altså tiltak som faktisk fungerer. Mm. Så nettopp derfor tenkte vi, ok, greit, vi vil sette i gang et ordentlig forskningsprosjekt, en gang for alle. Vi vil eh, starte et bra verktøy som kan hjelpe bedrifter å få løst dette, og forhåpentligvis ta dette her ut i verden, og å få katalysert likstilling, spesielt i arbeidslivet.
0: Mm. Men det, altså, når dere startet dette her, var det et rungende
1: rop om å få et behov dekket, eller hvordan var responsen med en gang? Da vi startet i 2015 så var det, sånn som vi Isabelle var inne på, egentlig litt vanskelig å få gehør for at eh, likestilling var noe som var viktig og at det var et problem vi hadde i Norge i dag. Da møtte vi jo også litt som vi skriver i boken en del av disse motforestillingene om at ja, men Norge er jo likestilt og det står mye verre til andre steder og dette om, måte, likestilling var et fjell som vi hade bestegget og var ferdig med. på eh, Vi merket en kjempestor forskjell. Vi hadde vår andre store kampanje i høsten 2017 også før MeToo kom. Eh, og da märkte vi en kjempeforskjell i mottagelsen i næringslivet. Da var det plutselig stor interesse og stor forståelse for att det var noe man måtte løse, og også en forståelse utifra et mer eh, konkurransesyn. At eh, vi skjønte at flere bedrifter begynte å si at vi kommer til ha en eh, en competitive disadvantage hvis vi ikke klara att lösa detta nu. Mm. Men vad tror det är grunden till att detta skiftet har
0: kommit? Alltså vad det som har gjort att vi nå har ändrat mening och att det behovet faktiskt blir
1: anerkänt? Det är nog eh av, altså, resultat av att mange, väldigt mange kvinnor och någon män har jobbat jämnt och trött med detta i over 100 år måte. og så har det jo gått litt i pendler eh, og litt i, i bølger og noen faser så har det vært mer fokus på det og så har det gått litt tilbake igjen men for, hvert, for hver gang så har man kommet lenger og lenger Uh, hva som gjorde at likestillingen det begynte jo allerede i 2014-2015 så sier man jo litt at den fjerde feministbølgen begynte igjen og det har jo gått i litt sånne pendler jeg i hvert fall er en person fra to, akkurat hva som skjedde mellom 2015 og 2017 som gjorde at vi så en stor forskjell det er jo vanskelig å si totalt sett så er det nok det at mange nok har sagt fra lenge nok uh, jeg har jo spekulert i det om en utlesende årsak har vært at Donald Trump veldig tydelig at uh, vi har kommet ganske mye kortere mm. enn vi egentlig har skjønt. På en ja, mm. tror du. Men
0: har du testet den teorien med noen? Har du diskutert med noen? Har ja, fått noen, noen gehør få <laughs> i midt? Så det får bli en hypotese. Ja. Mm. Men det er jo tvilsomt uh, mange som blir sjokkert
2: uh, når en sånn typ med av mange grunder. da, men når en sånn type person, og, og særlig med så åpenbart seksistiske uh, utsagn og så utrolig mange kvinner som går rundt og ikke bare sier, uh, uh, forteller om hvordan... Uh, han har på en måte seksuelt rakassert dem, men også i forhold til kvinner han har jobbet med, hvordan han har behandlet dem, det grunnleggende, eh, på grunnleggende forskjellsbehandlingen han har eh, og syn han har på kvinner. Og så at han likevel kan vinne gjennom som
0: verdens mektigste person,
2: eh, sier jo veldig mye om de underliggende tendensene i,
0: i, ja, globalt. Ja, og så tidligere så har det vel kanskje også vært lett å si at «men det kan jo ikke skje i Norge». Mm. Nå har vi jo hatt uh, noen politiske saker også i Norge senere tid. Hva, hva tenker dere om ja, Donald Trump og norsk kultur, egentlig? Og diskriminering, likestilling? Vanskelig å gi ja, en politisk korrekt svar det på det, men... Det ja, er vanskelig
1: å gjøre det. Men akkurat de på ekstreme holdningene som Donald Trump viser, det er jo et langt stykke fra man ser det i bland seriøse, seriøse politiker og næringslivsfolk generelt i Norge. Det har vi ikke møtt på noen sted. Og det er jo frem til Donald Trump kom, kom i USA, så var det jo helt uhørt at, at sentrale politikere også hadde den type syn der. Men det man ser i Norge som, også i mindre grad, men i, som en trend som er global, er at det blir jo mer polarisert. Eh, hovedtrenden, og vår opplevelse veldig sterk på det, er at hovedtrenden i Norge de siste årene er at det er et veldig sterkt økende fokus på likstilling, eh, og at man i mye større grad ser viktigheten av det også, at man ser det utifra at det er resultatrevet syn, og ikke bare at det er en, dette er noe vi skal gjøre fordi det er riktig. Så den totale trenden opplever vi går i veldig riktig retning. Det kan jo godt hende at en del av disse politiske...
2: Ja, eller disse polit, politiske sakene det du, du sikter til og, og, som har vært veldig sentralt i media over det siste året, to årene det er jo, vi vet jo på en måte at disse tingene har jo pågått veldig lenge men vi er nå på, en måte på et sted hvor det ikke er greit lenger og nå sier man fra og det er et veldig positivt, positivt tegn
0: Utvilsomt Dere nevnte i sted at dere har fått med dere virksomheter som partnere til hundspanderer Kan dere fortelle litt om hva dette partnerskapet går ut på?
1: Ja, vi har jo da startet et eget selskap og vi bygger ett verktøy for å hjelpe selskapet å bli mer likestilte. Eh, og det går ut på disse tallene som du må legge nå, for at de ska få løsninger. Og da har vi fått med oss nå 11 eh, store norske bedrif bedrifter, hvoravisma er en av dem. Mm -hmm. eh, og vi er veldig glad for å med alle disse som da er med på å, å teste ut og bygge verktøyet, så att det ska bli enda mer funksjonelt.
0: Mm. Kan ni berätta lite om jag vet ju själv men kan ni berätta lite om vad disse verksamhetsrapporterar på? Ja, absolut. Det er 12 indikatorer som vi har satt sammen med Core
2: Center for Institute on Gender e Nej, for Research on
1: Gender Equality
2: eh <laughs> det ligger vid Institutet för samhällsforskning här i Oslo. Og i samarbete med dem har vi satt dessa indikatorer. Det er uh, innenfor alt fra rekruttering til lønn, til uh, sykedager med barn, til permisjon, til generell balanse. Det er veldig mye, og så er det fordelt på nivåer og roller for å få en ordentlig, granulær og detaljert beskrivelse av hvor det er problemene oppstår, så at man kan gå til verks på riktig sted. For hvis man ikke er klar ved hvor det er, så blir det veldig vanskelig
0: å begynne å, å gjøre noe med det. Mm. Og vad ønsker dere egentlig å få ut av denne rapporteringen når så mange... Dere får jo ganske mye ut av dette her. Hva ønsker dere å bruke dette til på sikt?
1: To ting. Det ene er... Eh at detta är ett samarbete med eh, Core eh, som ska bruke datan till att pröva och se mer på vad är det som görs, vilken effekt tror vi det har och det kommer ni till att sammanligna med andre studier de har pågående och internationellt och eh, med på ett litteratursök på vad är det som finns av tiltag och hurdan funker det. Så det ena är att öka kunskapsnivån så att vi större grad kan veta vad är det som funker, och hvordan ska man mest möjligt effektivt öka könsbalansen. Men det andre, eh, som är mer i försällskapens del är att vi ser at veldig mange av de har ingen peiling på hvordan likestillingen er internt i det hele tatt. De har veldig dårlige tall. Og da er det, som Isabelle sier, veldig vanskelig å vite hva som egentlig skjer. Så noe av det viktigste, viktigste tiltaket er nok at bedriftene begynner å finne disse tallene selv, sånn at de kan begynne å se om hvor deres problemer ligger, eh, og kanskje mer hva som er årsaken til det. Vi ser at veldig mange går bare ut ifra at eh, de gjør alt riktig, eller de har alt likt, eller det er ikke noe forskjellspandling, eller det er ikke noe det er ikke noe å finne hos dem, på en måte, mens de fleste finner ganske overraskende forskjellige når de begynner å, å se etter det.
0: Ja, det er jo helt klart vanskelig å gjøre noe med et problem hvis man ikke faktisk finner ut uh, hvor ståa, ståa er. Men det finnes jo allerede en god del praksis på virksomheter som jobber med dette, og flere case-studier. Uh, hvordan ser dere at virksomheter jobber med detta allerede i dag, og vet dere grad de lykkes med de initiativen de gjør?
2: Det er, uh, det er generelt en del praksis, uh, Praksiser som på en måte har blitt innført eh, sannsynligvis fordi det har blitt skrevet mye om og så har kanske en bedrift lykkes med det eh, og så er det veldig tydelig utenifra at man gjør noe med det for eksempel at du har ett lederprogram for kvinner eller at du har et mentornettverk for kvinner alle disse tingene her eh, som, som er bra liksom Uh, men det er ikke nok for å på en måte snu et helt selskap, og det er ikke sikkert at det egentlig er det riktige å gjøre heller. Uh, så det man ofte ser er at uh, selskapet på en måte innfører ett mentorprogram, og så virker det ikke, og så sier man ja, men da er ingenting som virker, liksom. Uh, så man ser jo at det er ofte de populære, de skrevet om tiltakene, som er veldig sånn flotte å ha på på en måte uh, nettsiden sin, uh, det er ofte de som blir på en måte iverksatt, uh, uten at de nødvendigvis har så mye bevist effekt.
1: Mm. Og de som er lett å gjøre, og de, de som er vanskeligere, sånn som det å hente inn tall, da, da begynner jo folk plutselig å sig seg. Og, og, og der kommer vi kanske in fra det eh, forskjellen på festtaller, og det arbeidet som faktisk kreves for å få det til. Fordi hvis man ska få til kjønnsbalanse, i bunn og grunn, så krever jo det en kulturendring. Og det er ingen quick fix, på en måte. Det kommer ta tid og innsats. Så det er jo der vi er litt nå, at man må konvertere den, de, liksom den viljen til endring til den handlingen som skal til for å få til endringen. I, i følge McKinsey så er det uh, 24 prosent av de selskapene som i verksetter tiltak som ser den effekten de er ute etter. Så det er ett veldig lavt tall og en, en forklaring på det er nok det som Isabel var inne på at de, vi ikke om, delvis så vet vi ikke nok om årsakene mm. eh, så vi vi stiller på motte feildiagnose og da funker ikke behandlingen og det andre er at vi vet ikke nok om effekten av tiltakene så vi innfører ofte en hel masse tiltak som vi ikke vet eh, om funker eller ikke mm.
2: en en liten forskjell på det McKinsey sier også at de tiltakene som virker ofte er tiltak som er Bra for alle, og ikke nu den vis bare tilretterlaggt fål k kunnder, som eksempel hvis du kal ha flexksible arbedsder. Ikke, ikke legge frem det som et som fantastiske ininitiativ for at kkynder ska kunneå ha barn. For befester du på en måte den tanken om at det er bare eh, kvinner som skal passe på barn. Sånn, er det jo ikke det. sånn bør det i hvert fall ikke eh, være. Eh, og så ser man jo da også at det er en del menn som er negative til eh, likestillingstiltak, for de ser på dem som kvinnefavoriserende, så om man da på en måte introduserer eh, tiltakene som faktisk noe som man gjør bare for å øke kulturen, på en måte sett over ett, eh, og gjør det bedre, så, så ganger jo det alla. En, en ting som ofte har irritert meg, er eh, en del eh, selskaper som, eh, som jeg ofte blir invitert til, da, for å prate og så videre, eh, på som, som skal være sånn en dag for kvinner på en måte, og nå vi satse masse på eh, kvinner innenfor den ene eller andre bransjen, og det er jo veldig spennende, og absolutt, jeg har ikke mot det. Men det bruker man da som en sånn unnskyldning eh, for at vi satser masse på kvinner i denne bransjen, men så ser du på en av deres vanlige konferanser, mm. en helt annen konferanse, så er det nesten bare menn på scenen. Så det er mye bedre, altså dette handler om da tiltak igjen, sånn altså, som DNB og sånn, har jo heller sagt at, liksom, nei, men alle konferenser skal det være kjønnsbalanser, liksom. Mm. I stedet for ha masse vanlige konferenser der hvor det er overvekt av menn, og så ha noen mindre konferanser bare med kvinner, mm. så bare sørg for at liksom, de konferansene dere har, sørg for at der er det på en måte
0: nå har dere en nyutgitt bok, og dere har veldig mye spennende arbeid som vi hører her gjennom hundsmanderer. Kan dere fortelle litt om planene deres nå fremover? Absolutt! Den,
2: den, er, den er lang og komplisert, men, men vi, skal, vi skal bygge dette selskapet. Det, blir en, det er en teknisk plattform som heter i dag Balancedool, men det kommer til å integrere en hel rekke nye funksjoner eh, som kommer til å bli veldig spennende for bransjen, det er jeg er ganske på vi kommer til å rette oss mer mot folket eh, ikke bare selskaper, så vi kommer til å kombinere eh, både eh, likestillingsinitiativer mot selskaper eh, som er dette dataverktøyet eh, men også da med noe som, eh, som vi ikke kan snakke så mye om enda men som, eh, som forhåpentligvis kommer til å katalysere
0: prosessen Kjempespennende mm. Hva er det dere ønsker å oppnå
1: på sikt? Hva er målet deres? Hva er store drømmen med alt dette dere gjør nå? Vi håper jo å gjøre oss selv overflødig, på en måte. Eh, vårt eh, på si, halvveis kortsiktig mål er å bygge et kult selskap som eh, løser de problemene som vi ønsker å løse. Men så håper vi jo på lang sikt og at dette kan bli et eh, både nasjonalt og globalt eh, selskap som gir løsninger til bedrifter som trenger det. Men det lang, veldig langsiktige og store målet er at vi ska komme så langt at man ikke lenger trenger den type korrigeringer. Men det er nok veldig lenge til vi kommer akkurat dit. Ja. Det høres ut som dere har lite å ta tak i først. Mm. Eh, helt
0: til slutt, til de som hører på, det kanske kanskje flere der ute som har fått noen aha-opplevelser gjennom det dere har sagt så langt. Eh, kan dere gi tre konkrete råd til de HR-lederne der ute som ønsker å komme
1: i gang med dette arbeidet? Ja,
2: det aller første rådet. Vi kan ta annet råd. Ja. Det aller første
1: rådet er... Altså bare for å si det først, så er jo det nullrådet å lese boken vår. Hvem spenderer? For der har vi jo en hel del om hva man skal gjøre. Ja, helt objektivt det. Eh... Det objektivt.
2: Del 5 har faktisk veldig mye bra løsninger. Og vi går selv in og ser inn der og ja. frisker opp minne for fore, foredraget og så videre. Mm. Eh, for der, der brukte vi veldig lang tid på å gå gjennom mye, mye, mye bra litteratur. Eh, det første rådet er også litt selgende. Finn data. Ha en god oversikt over tallene. Sett inn det, den tiden og de ressursene det krever for å få en ordentlig god oversikt. Og gjør det gjerne via vår plattform. Mm.
1: Og når man har det, så kan man jo begynne å, å sette mål på man både kortsiktige og langsiktige mål på kvinneandel eller kjønnsbalanse. På, og det bør være ikke bare på ledelsen, men også på nivåene under, sånn at man har en pipeline som følger opp. Eh, og når man skal ha nådd det, sånn at man har muligheten til å, å følge med på progresjonen eh, og se om man er på vei dit eller ikke. Mhm.
2: Kanskje ikke så konkret, men uh, tänk helhetlig strategi hele tiden. Uh, ikke liksom, sette in et uh, tiltak her og så, på måte, regne med at det holder. Dette må være måte, kontinuerlig, det må være en del av selskapets DNA, det må være noe som er en selvfølgelighet i selskapet, uh, og som kommuniseres veldig tydelig uh, fra helt øverste ledere, uh, fordi det er de som på måte, har muligheten til å både altså, avsette resurser og fokusere på det på en måte som hele selskapet på en måte vil være med på mm. eh, det kan ikke bare være et prosjekt i en avdeling ett eller annet sted. det må på en måte være en del av hele selskapet, og da må det ofte begynne top down mm.
0: Tusen takk for god råd, og tusen hjertelig takk for at dere kom Tusen takk for oss, tusen takk for oss. det var fantastisk hyggelig, så hyggelig. Eh, Til dig som hører på så kommer det en ny om ikke länge vi prates